0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Manchmal hat die Immobilienwirtschaft doch ein vielleicht etwas konservatives, eingestaubtes Image. Um das vielleicht ein bisschen zu verjüngen, gibt es Young Professional Netzwerke, zum Beispiel die Immobilien Junioren. Und da geht es um Networking, um sich auszutauschen. Und ja, was können da die Alten von den Jungen lernen und umgekehrt? Und äh, vielleicht ein älteres Semester habe ich jetzt erstmal hier. Corwin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien. Äh, Networking generell, egal ob alt oder jung, immer ein wichtiges Thema.
1: Manuel, ich fühle mich jetzt persönlich angesprochen und lege deshalb meine Krawatte ab. Ich glaube. Äh, du so schön gebunden. Ja, aber das muss jetzt sein, vor allem bei unserem Gast. Äh, wir reden ja über junge Leute und dann muss ich natürlich auch ein bisschen jugendlicher wirken und dann, äh, glaube ich, äh, kommt das Thema auch besser rüber. Jetzt macht ich das zehn Jahre über. Wisst du? Danke. Ja. Also,
0: ihr jungen Leute, Corwin, wie haltet ihr das mit dem Networking?
1: Ich glaube, Networking ist richtig wichtig heutzutage. Ja. Ähm, man kann überall auf viele Veranstaltungen gehen, Leute treffen. Man kann die Leute heute leichter ansprechen als früher. Ähm, und ja, Networking, Plattformen von Networking, ist wichtig, um sich selbst auch bekannt zu machen. Das kann man auch als Eigenwerbeplattform nutzen.
0: Viele kennen vielleicht die Wirtschaftsjunioren, nun gibt es auch die Immobilienjunioren. Äh, Larissa Lapschis ist heute unser Gast, welche Erwartungen hast du da an die Wirtschaftsjunioren?
1: Also erstmal freue ich mich, dass Larissa bei uns Gast ist und äh, uns etwas über die Immobilienjunioren sagen wird und ähm, ja, die Idee überhaupt ein Netzwerk in der Immobilienbranche, in dieser konservativen Branche aufzusetzen, erfordert ja eine Vision und auch ähm, Mut vielleicht ja. Und ich bin gespannt, was sie dazu berichten hat, was ihre Erfahrungen sind, ähm, vor allen Dingen am Anfang, was ihre Erfahrungen waren und wie das so bei jungen Leuten aufgenommen wird und was so die Fragen sind, die sie so gestellt kriegt von jungen Leuten heutzutage, die vielleicht in die Immobilienbranche äh, Karriere machen wollen.
0: Und unser Gast ist Larissa Lapschis. sie ist Diplom-Immobilienökonomin nach einer beruflichen Laufbahn bei Barings und BMW Paribas Real Estate und weiteren Stationen hat sie sich Ihrem persönlichen Ziel gewidmet, andere Menschen der Branche erfolgreich machen. Durch Vernetzung, Inspiration und dem Wissenserwerb. Sie ist aktuell Director bei der ADI und Geschäftsführerin des Young Professional Netzwerks Immobilienjunioren, das es seit 2015 gibt. Die Immobilienjunioren sind ein berufliches Netzwerk der Immobilienwirtschaft aus Hamburg und zählen zu den größten Verbindungen der immobilienwirtschaftlichen Next Generation in Deutschland. Herzlich willkommen, Larissa Lapschies.
2: Vielen Dank, ganz lieben Dank für die Einladung. Äh,
0: viele, ich habe das mit Corwin schon besprochen, kennen vielleicht die... Wirtschaftsjunioren, nun gibt es die Immobilienjunioren. Kam das auch so, dass jemand gesagt hat, ja, die können das auch und wir können es vielleicht besser für unsere Branche noch und ein gutes Netzwerk erschaffen? Ja, also die
2: Wirtschaftsjunioren kenne ich auch, auch ein tolles Netzwerk. Aber ich glaube, diese fachliche Spezifikation, gerade in der Immobilienwirtschaft, da sind ja nochmal sehr spezielle Ansätze auch drin, das erfordert nochmal ein eigenes Netzwerk, ja.
0: Und Immobilien war für dich immer klar, dass das so ein Herzensthema wird?
2: Immer schon, ja. Also Immobilienfrau durch und durch, vom ja, jugendlichen Alter an äh, bis heute, ja.
0: Wenn wir mal schauen, was machen denn die jungen Immobilienjunioren vielleicht anders als die Älteren? Und Corvin hat sich ja jetzt auch schon ein bisschen jünger gemacht, aber äh, ihr seid vielleicht da aus einer anderen Generation. Ich glaube, der Altersdurchschnitt ist so 32 bei euch. Ähm, Gute 20 Jahre jünger als bei mit Corwin. Also, was macht ihr anders oder welche Zugänge habt ihr vielleicht?
2: Also Corwin wäre perfekt für das Netzwerk der Immobilienjunioren, weil das hat eigentlich nichts mit dem Alter zu tun. Es geht so ein bisschen um ein Wertemodell, es geht um ein ja, besonderes Mindset, was die junge Generation ganz selbstverständlich hat. Ich bin selber 35, also ich gehöre quasi auch noch mit zu diesem, ja, sag ich mal, Young Professional ähm, Muster, wo man sagt, uns ist Offenheit wichtig, so eine Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Themen, Trends, gegenüber anderen Menschen. Nicht dieses, ich sage ich mal, so ein bisschen unauthentisch, es ist es häufig bei solchen Netzwerkveranstaltungen. Bei uns geht es total authentisch zu. Leute kommen dahin, um andere Menschen kennenzulernen, sind ganz offen aufgeschlossen. Und das ist das, was wir eben ja anders machen, wenn man es so will, als vielleicht eine ältere Generation.
0: Nun haben wir äh, Corona, hoffentlich die schlimmsten Zeiten, auch schon hinter uns. Aber es gab eben viel Homeoffice, viel mit Videokonferenzen zu arbeiten. Ähm, habt ihr da einen anderen Zugang, vielleicht gerade so zu Social Media? Netzwerk ist
2: Immer wichtig, ob jetzt, ob wir alle zu Hause sein müssen oder, ne? Netzwerk ist das A und O, weil gerade wenn ich verkaufen will und in der Immobilienwirtschaft verkaufen wir ständig, also entweder bin ich in der Akquisition, dann muss ich trotzdem verkaufen und zwar mein Ankaufsprofil oder ich bin vielleicht Immobilienmakler, es gibt so viele verschiedene Stellen, wo man verkaufen. das hat ganz viel mit einem Beziehungsnetzwerk Netzwerk zu tun und das kann ich am besten, ja klar, face-to-face, -face, das ist natürlich am schönsten, aber genauso gut auch digital. Ich kann mich digital vernetzen, über Social Media mich connecten, aber es hat immer was mit Beziehung zu anderen zu tun.
0: Und es hat auch immer was mit Kommunikation zu tun. Ähm, wie empfindest du das Kommunizieren unternehmen gut genug oder muss man heute die Leute vielleicht auch anders ansprechen?
2: Ja, aber für Unternehmen ist es natürlich schon nicht so ganz einfach, sehr authentisch zu sein. Und ich denke, das ist etwas, das ändert sich halt auch durch Social Media. Und wenn ich einen Unternehmensaccount sehe, der muss eine gewisse Authentizität haben in seiner Kommunikation. Und das macht Social Media halt auch besonders. Und wenn ich wenn ich sehe, dass manche Social Media Accounts von Unternehmen gut laufen, die sprechen halt eine emotionale Sprache und die zeigen halt eine gewisse Authentizität. Das kann aber eine Person viel, viel besser transportieren als ein Unternehmen. Und deswegen funktionieren ja auch solche Influencer gut. Ist ja egal, ob die jetzt im privaten oder eben auch im B2B-Bereich sind oder Schau bei LinkedIn, funktioniert natürlich ein Post von einer Person viel, viel besser in der Regel als von einem Unternehmen.
0: Können Unternehmen da vielleicht auch was lernen, um neue Mitarbeiter zu rekrutieren? Also die klassische Stellenanzeige funktioniert vielleicht nicht mehr so gut?
2: Klar, die Stellenanzeige gehört noch irgendwie mit dazu, aber damit erreiche ich natürlich nicht mehr. So die Zielgruppe, die ich vielleicht jetzt so um die 30, die ne, so so Leute, die jetzt ein paar Jahre Berufserfahrung haben, die ich jetzt vielleicht haben möchte in meinem Unternehmen, die erreiche ich darüber vielleicht nicht mehr unbedingt. Da geht es viel über Empfehlungen, die Leute holen sich auch Tipps, wo, wo ist es gut, wo macht es vielleicht Spaß zu arbeiten, wo kann ich genau das, was ich was ich erreichen möchte, meine persönlichen Ziele, wo kann ich die erreichen und das schaffe ich nicht zu transportieren über einen gedruckten Text, sondern da geht es wirklich darum, ja, eine Geschichte zu erzählen. Dieses Thema Storytelling ist in aller Munde, aber gehört natürlich beim Recruiting auch unbedingt mit dazu.
0: Was wünschen sich denn junge Leute, Mitarbeiter von ihrem Arbeitgeber?
2: Das kann man nicht pauschal sagen. Also ich würde es natürlich, ich würde gerne sagen, ja, das ist es. Aber dafür sind die Menschen viel zu individuell und die Branche viel zu groß. Also ich habe natürlich vom Bankenbereich, von den Finanzierungsthemen über die Verwaltung bis hin zum Vertrieb. Da ist eine ganze Bandbreite auch an Persönlichkeiten, die da äh, tätig ist. Und der eine wünscht sich mehr die Sicherheit und die langfristige Perspektive, der andere braucht die Herausforderungen, den Erfolgswillen. Der andere wiederum ist auf. Was tut denn mein Unternehmen, für das ich arbeite, für die Gesellschaft? Der geht dann vielleicht zu einer Genossenschaft oder zu Unternehmen, die sich jetzt mit ganz krassen Nachhaltigkeitsthemen beschäftigen. So, diese Bandbreite, da muss ich mich zugehörig fühlen können. Und das erfordert eben diese transparente Kommunikation.
0: Was machen denn die Immobilienjunioren, um da vielleicht Brücken zu schlagen, um das Networking voranzubringen? genau das authentisch rüberzubringen.
2: Und ich freue mich auch immer über die Unternehmen, die sagen, ich verstehe das, was ihr macht. Wir haben jetzt beispielsweise mit einem Maklerunternehmen, Hauptsitz ist Frankfurt, haben wir auch eine Kooperation. Und was wir machen ist, wir erzählen die Geschichte dieses Unternehmen und machen das zugänglich. Wie funktioniert das? Klar, Social Media ist das eine. Veranstaltung, das Kennenlernen. Und was ist die Geschichte? Was ist die Story? die das Unternehmen erzählt. Und darüber kann man sich zugehörig fühlen als Kunde, aber vielleicht auch als potenzieller Mitarbeiter.
0: Bist du jetzt auch schon Influencerin in dem Bereich? Ich habe sogar
2: mal einen Award gewonnen. Ähm, ja, also irgendwie muss man sagen, gehört das schon in den Bereich ja, des B2B-Influencers? Auch wenn ich das... ja weiß ich nicht, ob man sich selber so bezeichnen möchte, aber selbstverständlich, klar, ich habe natürlich eine gewisse Zielgruppe, die mir ihr Vertrauen schenkt. Das ist ein extrem hohes Gut und auch eine große Verantwortung mir gegenüber. Aber ich muss natürlich auch sehr genau gucken, welche Empfehlungen gibt man, was kommuniziert man. Und ich glaube, doch, ja, also so einen gewissen, gewissen Einfluss in der Zielgruppe habe ich, glaube ich, schon.
0: Wir hatten schon gesagt, der Altersdurchschnitt ist bei 32 bei euch. Aber Gibt es auch eine Altersbeschränkung oder kann jeder im Prinzip sich einbringen und sagen, ich habe Themen, ich möchte vielleicht was bieten und ihr sagt, ja, das passt gut zu uns, also wie läuft das bei euch?
2: Ja, das ist der Unterschied auch zu den Wirtschaftsjunioren, da ist ja man mit 40 auf jeden Fall raus, das ist bei uns anders, es geht wirklich darum, wie zugehörig finde, fühle ich mich auch zu den Young Professionals und deswegen geht das so, sag ich mal, ab 25 geht das los. Da kann ich halt auch schon in gewisser Weise dem Netzwerk etwas geben. Es geht auch immer darum, was kann ich denn einbringen? Es geht nicht darum, die Visitenkarten abzugreifen, sondern was bringe ich denen auch an Informationen? Und das hört halt mit führt sich nicht auf. Also wenn ich mich dem zugehörig fühle, wenn ich die Themen interessant finde, wenn ich die Menschen dort äh, interessant finde, dann gibt es keine Altersbegrenzung. Irgendwann ist es natürlich, dass man sagt, so langsam fühle ich mich da irgendwie nicht mehr wohl. Aber die Immobilienunion sollten ja eigentlich in ihrer Grundidee das Verhältnis umkehren und sollten sagen, wir jungen Leute treffen uns und wenn ihr äh, etablierten Geschäftsführer lange am Markt, wenn ihr die jungen Leute kennenlernen wollt, dann
0: kommt ihr zu uns. In, in meiner Börsenwelt, wo ich sonst viel unterwegs bin, sind, würde ich sagen mal, so drei Viertel Männer, ein Viertel Frauen. Wie ist das bei euch?
2: Ja, es ist leider tatsächlich ähnlich. Ähm, also bei den immobilien ist das schon ein bisschen... Besser, würde ich sagen, aber dennoch merke ich tatsächlich, haben auch wir, obwohl ich ja selber als Frau da stehe und sage, bitte kommt doch zu uns, ist es tatsächlich vielleicht ein bisschen schwierig. Ich versuche jetzt auch immer mehr, so ein bisschen dieses Networking zu erklären. Ja, und ich hoffe, dass das dass das ankommt. Ich würde mir auch wünschen, dass ich auch in irgendwelchen Formaten, Podcasts oder was auch immer, einfach mehr Frauen auch zeigen
0: und Diversity in jeder Hinsicht ist, glaube ich, für jedes Unternehmen auch eine Bereicherung, einfach um verschiedenste Facetten mit einzubringen. Ja. Also, ich denke, so richtig, so also richtig,
2: ich kann es nicht so richtig verstehen, weil ich sag mal, aufgehalten hat mich persönlich nie irgendetwas. Ich würde das auch nicht akzeptieren. Ähm, also, von daher, ich glaube, man, man, man darf dich gerne auch ein bisschen was, ein bisschen was trauen.
0: Ich äh, finde den Begriff schon fast ein bisschen zu sehr diskutiert, aber der alte weiße Mann, ist das äh, in, in deiner Definition jetzt eigentlich was Gutes, weil man äh, auch diese, diesen Lernprozess hat und vielleicht den etablierten Geschäftsführer damit einbringen kann oder gibt es diesen Begriff in anderer Form, vielleicht in irgendeiner negativen Variante bei euch?
2: Ich, das ist auch wirklich so ein, ähm, so ein heiß diskutiertes Thema. Für mich ist das, ich bin dafür viel zu liberal eingestellt. Ähm, ich Wunder mich, also ich persönlich wundere mich tatsächlich auch, wie so ein Begriff in dem negativen Sinne gesellschaftsfähig werden konnte, weil es ist ja schon eine gewisse Form der Vorverurteilung. Und ich habe mich kürzlich selber dabei ertappt, ich habe irgendwo einen Beitrag gelesen und das war auch wieder so ein, also lange Jahre am Markt tätiger Immobilienexperte. Und da habe ich nur gedacht, ja, brauchst du gar nicht lesen, das ist so die alte weiße Mann-Denke. Und da habe ich gedacht, oh, oh, Achtung, jetzt hat es bei dir auch schon geklappt. Und ich finde, da sollten wir ganz vorsichtig sein mit solchen Stereotypen, dass sich das nicht irgendwie ja, einschleift, ein so in die Denkweise. Ich glaube, man kann ganz viel voneinander lernen. Man muss auch in gewisser Weise was voneinander lernen. Leute bringen ein neues Mindset und ein neues Wertemodell mit, was gut ist, auch im gesellschaftlichen Sinne. Aber wir haben natürlich auch die erfahrenen Leute und das dürfen wir nicht unterschätzen, glaube ich. Dass man da viel, viel von lernen kann und das auch wertschätzen sollte und nicht in solchen Stereotypen begriffen in so eine Ecke schieben.
0: Also im Prinzip einfach die Welten mhm. zusammenführen.
2: Bin ich sowieso immer ein Freund von, ja. Ja, also dass man gegenseitig sich ja, irgendwie unterstützt. im einen, eine kann neue Wege aufzeigen und der andere sagt, Locker bleiben ne, und äh, Geduld haben.
0: Wo wollen denn die jungen Wilden äh, dann in der Immobilienbranche hin? Gibt es da irgendwelche Trends, die äh, vielleicht irgendwie absehbar sind? Ja, Trends kommen
2: immer wieder auf. Aber Wir haben natürlich ganz viele langfristige Trends, die auf die Immobilienwirtschaft einwirken und wo jetzt ganz viel im Umbruch ist. Digital werden ist schon mal ein ganz wichtiges Thema. Nachhaltig werden ist ganz, ganz wichtig. Und denke, die jungen Leute tragen sowas selbstverständlicher in sich. Ne? Die Arbeitswelt verändert sich. Und da sind viele Dinge in der Immobilienwirtschaft, die sich bewegen werden und sicherlich auch müssen, weil neue Wertschöpfungsmodelle entstehen in den nächsten zehn Jahren. Ne? Und diese geänderte Denkweise, die bringt Unternehmen was, Junge Leute können sich besser entfalten und ich glaube, damit haben beide Seiten wieder was gewonnen.
0: Und die äh, Immobilienjunioren äh, werden kräftig mitarbeiten, damit einfach auch neue Impulse kommen.
2: Inspirieren, genau. Und ähm, ja über Themen sprechen, neue Unternehmen entdecken, neue ja alles aufgreifen, was, was neu ist und zusammenbringen mit dem Etablierten.
0: Sagt Larissa Lapschies von den Immobilienjunioren. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich danke dir.
2: Vielen Dank.
0: Corwin, zuerst einmal, du bist herzlich willkommen bei den Immobilienjunioren und kannst dein ganzes Know-how da einbringen. Bist du happy?
1: Oh ja, ich freue mich schon total auf die Einladung und auf die jungen Leute, die ich treffen kann. Und äh, vielleicht kann ich auch einen Input geben, wer weiß. Ja, Also würde mich freuen, äh, auch meine Erfahrung aus der Immobilienbranche, die ich ja nun fast über 25 Jahre gesammelt habe, auch weitergeben zu können.
0: Ich finde das immer wieder interessant, auch im Journalismus gibt es ja viele junge Leute, die vor allen Dingen über Social-Media-Themen ganz anders transportieren, als man das gewohnt ist, noch von früher über irgendwelche Zeitungen oder Fernsehberichte. Und ich habe das Gefühl, auch in der Immobilienbranche ist so die Next Generation am Start mit anderen Werten, mit einem anderen Mindset und das kann doch eigentlich nur bereichernd sein.
1: Das kann bereichernd sein, aber dafür muss der Unternehmer oder das Unternehmen sich darauf einlassen. Das ist ganz wichtig. Ja, Die müssen verstehen, dass das nicht mehr in ihr 9-to-5-Schema passt, sondern wenn einer halt von 18 bis 22 Uhr arbeiten will, dann muss man das zulassen. Wenn einer nach Homeoffice auf Bali fragt, muss man das zulassen. Ja, Man muss auch keine Zeugnisse mehr lesen. Die sind eh alle gefälscht. Heute gibt es Adobe. Ja? Politiker fälschen ihre Doktorarbeiten. Warum sollen Bewerber ihre Lebenszeugnisse nicht und nicht fälschen. Aber wenn ich nicht darauf einlasse auf junge Leute und die vielleicht auch laufen lasse, ja, und kreativ die einsetze, dann kann ich als Unternehmen in Zukunft nur gewinnen und dann kann ich auch diese Felder bedienen, die wir eben so angeteasert haben, ja, wie bewerbe ich mich oder wie präsentiere ich mein Unternehmen. Ist ja auch eine Bewerbung am Bewerber. Ja, Und ähm, das ist ganz wichtig, dass man sein inneres Mindset ändert, dass man nicht mehr in alten Werten denkt vielleicht, sondern guckt, was kann ich überhaupt mitnehmen von jungen Leuten.
0: Und wie schafft man es vielleicht auch noch mehr Frauen zu begeistern?
1: Mein Credo ist starke Frauen, starke Firma, ja. Und äh, wir haben in Führungskräfte investiert, in weibliche Führungskräfte. Und ich glaube, Frauen haben oft viel mehr Empathie und gerade in der Immobilienbranche, ob es in der Verwaltung, im Asset Management, im Portfolio Management ist, da gibt es viele Ansätze, wo ähm, ja heute auch schon Frauen in Führungspositionen sind. Und ich glaube, Frauen müssen vielleicht oder dürfen mutiger sein. Ja, aber ich glaube auch, dass äh, sie viele Qualitäten haben, von denen wir Männer auch lernen können.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort und äh, ja, danke. Äh, Corvin, dass du heute da warst. Beim tolle Immotalk. Wir sind natürlich auch wieder nächsten Monat für Sie da. Wenn Sie noch mehr Informationen wollen, unter tolle-immobilien.de finden Sie die. Vielen Dank an Corvin Tolle, den Geschäftsführer von Tolle Immobilien und Dankeschön an Sie für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.